0: Wie wirkt es sich auf deinen Geldbeutel aus, dass jetzt so wenig Gas durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 fließt? Was machen die steigenden Gaspreise eigentlich mit deinem Energiehaushalt? Und wie viel sollst du am besten zurücklegen, dafür, dass jetzt dann die Abschlagszahlung oder auch deine Nebenkostenabrechnung so stark steigt? Von wie viel Geld reden wir da überhaupt? Und hast du einen guten Durchblick, wie es eigentlich im Haushalt bei dir aussieht mit den Energiekosten? Also wie verhält sich da zum Beispiel das Heizen gegenüber dem Strom zum Beispiel? In all diese Fragen rund um die Gas- und Energiekrise geben wir heute mal einen kleinen Einblick. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Eigentlich hätte es heute ja darum gehen sollen, wie viel du sparen sollst. Wie viel du in deinen ETF-Sparplan stecken kannst. Wie viel du für die Altersvorsorge zurücklegen kannst. Und das an ein paar Beispielen. Aber das steht natürlich alles jetzt unter dem Eindruck der großen Energiekrise, der allgemeinen Inflation und solange du da keinen richtigen Durchblick hast, kannst du natürlich für dich auch nicht gut entscheiden, wie viel du noch langfristig zurücklegen kannst. Und deshalb ist es so wichtig, dass du einen guten Überblick hast und auch weißt, was auf dich zukommt, denn das schon mal ganz vorweg. Mir ist mit dieser Folge vor allen Dingen daran gelegen, dass du und vielleicht auch möglichst viele andere, mit denen du vielleicht diesen Podcast teilst, erfahren, wie ernst die Lage tatsächlich ist. Welche große Belastung, und das kann ich jetzt schon sagen, in Form von wahrscheinlich mehreren tausend Euro, mehreren tausend Euro so ein durchschnittlicher Haushalt, ja, jetzt in diesem Jahr und im kommenden Jahr zu tragen hat, falls du, falls du mit Gas heizt. Auch andere Energieformen sind natürlich teuer geworden, aber beim Gas ist es halt besonders dringend. Und Deshalb wollen wir da jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und damit das Ganze in den richtigen aktuellen Rahmen stellen. Zunächst fragst du dich vielleicht einmal, ja, betrifft mich das überhaupt? Betreffen mich diese steigenden Gaspreise und vor allen Dingen, mit was wird überhaupt bei mir geheizt? Wenn du das nicht weißt, dann kannst du zum Beispiel bei deinem Vermieter nachfragen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es dich betrifft, ist schon ziemlich groß. Du bist nämlich in ziemlich guter Gesellschaft, denn zu so ungefähr 49% der Wohnungen in Deutschland werden mit Gas beheizt. Und dazu kommen nochmal 14 Prozent, die mit Fernwärme beheizt werden. Und von diesen 14 Prozent wiederum sind 6 Prozent über Gas wiederum. Da ist bei der Fernwärme Gas der Hauptbrennstoff. Das heißt, auch wenn du Fernwärme hast, kannst du bei deinem Anbieter mal nachfragen, können dich die höheren Gaspreise treffen. Übrigens 25 Prozent, die sitzen noch auf mehr oder weniger alten Ölheizungen. Auch da ist der Preis ja deutlich angestiegen. Da sage ich dann später nochmal was dazu. Und die erneuerbaren Energien, die halten sich da noch ziemlich in Grenzen, was das Heizen angeht. So, das sind jetzt aber ziemlich allgemeine Zahlen. Relevanter ist doch eigentlich die Frage, ja, wie viel macht das eigentlich aus, so am Gesamtenergieverbrauch und dann natürlich auch in Euro. Und dazu mal vielleicht folgende relativ simple Zahlen, auch wieder so ganz grob, das hängt natürlich wieder vom entsprechenden Haushalt ab, aber von unserem gesamten Energieverbrauch im Haushalt, da macht die Heizung ganz grob 70% Prozent aus. Das hängt natürlich total davon ab, wie gut dein Haus gedämmt ist und welche Heizung du benutzt und so weiter, aber so Größenordnung 70%. Prozent. Dann nochmal Warmwasser, 14%. Und beim Warmwasser kommt es eben darauf an, ob das quasi von der Heizung warm gemacht wird oder durch den Strom. Weil mit dem Strom, dann würde es sozusagen zum restlichen Strom dazu zählen. Der Strom macht dann insgesamt nochmal 16% Prozent aus, wie gesagt, ohne das Warmwasser gerechnet. Also Heizung ganz grob 70% und den Rest teilen sich ganz grob Warmwasser und Strom auf. Wie gesagt, das sind mal so ein paar Anhaltspunkte. Und haben wir nicht in den vergangenen Jahren immer so viel über Strom geredet? Photovoltaikanlage und Ökostrom und Windräder und was weiß ich noch alles. Ja, natürlich. Weil Strom natürlich gerade in Deutschland besonders teuer ist. Aber jetzt, gerade durch die gestiegenen Gaspreise, wird halt, ja, werden die Heizkosten halt noch um einiges relevanter. Und da schauen wir uns gleich mal noch ein paar Zahlen dazu an. Also, wir können uns mal vergegenwärtigen. Von diesen 16 Prozent Strom, Wiederum, ja, wenn man die jetzt als 100% ansetzen würde, dann macht das Licht ungefähr 13% aus. So Elektronik, also Fernseher, sonstige Elektrogeräte oder Elektronikgeräte, so 28%. Dann kühlen, gefrieren, Gefrierschrank, Kühlschrank 11%. Kochen 9% und waschen und trocknen 14%. Und wenn man sich das jetzt vor Augen hält, ja, das ist ganz nett, mal öfter das Licht auszuschalten oder zu schauen, dass der Fernseher nicht im Standby läuft. Das will ich auch gar nicht verleugnen. Aber es geht natürlich um diesen großen Berg, 70 Prozent Heizen, der jetzt viel relevanter wird. Wie kommt das jetzt aber eigentlich immer, dass unsere Wahrnehmung so stark auf den Strom war und so wenig aufs Heizen? Naja, da muss man sich die Preisunterschiede anschauen. Denn es ist nach wie vor richtig, dass Strom um einiges teurer ist als zum Beispiel Gas. Das ist schon richtig. Und zwar mal um so ein bisschen die Größenordnungen zu verstehen. Beim Strom, da kamen wir so von dem Strompreis aus dem Netz natürlich, wenn du einfach aus dem Strom aus dem Netz gezogen hast, von durchschnittlich so knapp 30 Cent die Kilowattstunde. 30 Cent die Kilowattstunde, das war so von grob vielleicht 2013, 14 bis so 2019, ja, der Normalfall. Und dann hat das angefangen anzuziehen und mittlerweile sind wir so bei den letzten du Durchschnittszahlen so bei rund 37 Cent die Kilowattstunde. Jetzt durch die gestiegenen Energiepreise. 37 Cent die die Kilowattstunde. Beim Gas, da war, sah das ganz anders aus. Das war nämlich unschlagbar billig, weil es natürlich bekanntermaßen ganz billig durch die Pipelines von Russland äh, kam. So bei ungefähr zwei Dritteln lag der, wurde der Gasbedarf aus Russland vormals in vorherigen Jahren gedeckt und das geht jetzt natürlich mittlerweile massiv runter, weil nicht mehr so viel Gas aus Russland kommt und weil man natürlich versucht, über LNG-Terminals und aus den Niederlanden und Norwegen anderes Gas zu beziehen. Aber dieses Gas war eben unschlagbar billig. Du hast da in den letzten Jahren so bis ungefähr Mitte 2021 grob 6 bis 7 Cent die Kilowattstunde bezahlt. 6 bis 7 Cent. Und in der letzten Erhebung sind die Preise für dich als Verbraucher oder für Verbraucher im Durchschnitt auf knapp 14 Cent die Kilowattstunde angestiegen. 14 Cent die Kilowattstunde. Die Daten stammen so ungefähr aus dem April 2022. Und der Punkt ist jetzt da, da sind die weite nächsten Preissteigerungen, die zum Beispiel dadurch, dass eben nicht mehr so viel Gas durch Nord Stream 1 kommt, dass Putin da mit uns spielt, sind noch gar nicht eingerechnet. Das wirkt sich erst so nach und nach in deiner Gasrechnung oder bei den Gasverbrauchern aus. Warum komme ich gleich noch drauf? Aber da können wir jetzt mal so ein bisschen das ins Verhältnis setzen. Ne? Also Strom schon immer so bei 30 Cent die Kilowattstunde und jetzt 37 Cent die Kilowattstunde. Gas ursprünglich mal 6, 7 Cent und jetzt 14 Cent. Also ja, auch jetzt noch ist Gas deutlich billiger als Strom, aber es holt halt auch gewaltig auf. Und vor allen Dingen ist halt die Frage, wo gehen die Preise da noch hin? Um das mal kurz einzuschätzen, kann man sich anschauen, wie sich die Importpreise von Gas, also die, das Gas das nach Deutschland reinkommt, wie hat sich das denn eigentlich verändert? Das wird auch immer regelmäßig abgefragt und da auch wieder so die Daten aus dem zweiten Quartal. Üblicherweise, so ganz grob, lag da der Preis bei 1,75 Cent die Kilowattstunde. Also ganz schön billig gewesen und auch das hat sich sehr stark erhöht auf deutlich über 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Also das ist so ganz grob Faktor, fast Faktor 4, 3,7 ungefähr, so in der Richtung. Jetzt Geben, wenn diese Preise nicht, also das kriegst du nicht in Rechnung gestellt. So günstig kriegst du das Gas schlichtweg nicht, denn da kommt noch alles mögliche dazu. Da muss auch noch ein Gasnetz in Deutschland betrieben und gewartet werden und so weiter. Aber dieser es geht einfach vielmehr um die Steigerung. Da kann man ein bisschen abschätzen, wie wo es mit den Gaspreisen in Deutschland noch hingeht. Das heißt, bei derzeit knapp oder nicht derzeit, aber aus dem zweiten Quartal 14 Cent die Kilowattstunde, da wird es halt eben nicht stehen bleiben. Und dass sich das nochmal verdoppelt also in die Größenordnung von 26, 27, 28 Cent Kilowattstunde ist absolut ein realistisches Szenario, obwohl da die Spannen groß sein können. Natürlich abhängig davon, ja, was auf dem Gasmarkt noch alles los ist und vor allen Dingen, wie sich, äh, wie viel einfach überhaupt noch von Putin überhaupt geliefer geliefert wird. Also nochmal. Ja, Strom bleibt auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich teurer als Gas, weshalb es übrigens so eine schlechte Idee ist, sich einfach mal so einen Heizlüfter zu, äh, zu kaufen. Also was jetzt schlechte Idee, aber zu meinen, dass das ein Ersatz wäre jetzt zum Beispiel für eine Gasheizung natürlich nicht. Das ist, glaube ich, nur eine absolute Notfallversicherung, falls es tatsächlich kalt werden soll, sollte in der Wohnung. Gas ist billiger als Strom, aber holt im Preis gewaltig auf. Und deshalb wird dieser Energiebedarf von 70% heizen, rund zwei Drittel wegen zwei Drittel Energiebedarf fürs Heizen, halt viel wichtiger. Und deswegen reden wir jetzt neuerdings schlichtweg einfach viel mehr übers Heizen als über den Strom. Und jetzt hast du, Zumindest als Gaskunde bestimmt auch die Frage, naja, wie teuer wird es denn? Auf was für eine Rechnung oder welche Abschlagszahlungen muss ich mich denn da gefasst machen? Und da ist immer viel die Regel, ja, die Gaspreise haben sich verdoppelt oder verdoppeln sich nochmal oder kommt das wird dreimal so teuer oder auch meinetwegen so bis zu fünfmal so teuer. Und da ist immer die Frage, von was redet man eigentlich? Von welchem Ausgangsniveau redet man denn? Der Punkt ist der, dass du zunächst mal wissen müsstest, wie viel du tatsächlich aktuell bezahlst. Denn wahrscheinlich, wenn du jetzt entweder du bist, Direkt Hauseigentümer zum Beispiel. Oder hast sonst, bist direkt Kunde bei einem Gasversorger, dann hast du einen Vertrag mit einer bestimmten Laufzeit und für die ist in aller Regel der Preis festgeschrieben. Und du kannst dich halt darauf einstellen, dass spätestens, spätestens nach Ablauf dieser Laufzeit, wann auch immer das ist, der Preis wahrscheinlich deutlich nach oben gehen wird. Abgesehen davon, dass es eben noch diesen Notfallplan gibt, dass wenn die Gasversorger jetzt eben das Gas sehr, sehr viel teurer einkaufen müssen, als sie es dir letztlich vom Preis her versprochen haben, dass sie dann ab einer bestimmten, wenn da also diese Notfallstufe ausgerufen wird, die Preise auch direkt weitergeben können. Das ist jetzt auch schon teilweise passiert über so ein Umlageverfahren. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber lass uns das erstmal grob abschätzen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir von einem Preis, der so ungefähr im Durchschnitt zur so Mitte Letzten Jahres, 2021 noch gegolten hat, nämlich die 7 Cent, die Kilowattstunde. 7 Cent die Kilowattstunde. Und jetzt eben so, äh, ungefähr im Z Anfang des zweiten Quartals, Mitte oder April, Mai, wir bei knapp 14 Cent die Kilowattstunde li liegen. Dann sehen wir, dass jetzt bereits von dem, was so im Durchschnitt gezahlt wird, eine Verdopplung herrscht. Und da ist eben die Frage, was da eben noch oben drauf kommt. Also erstmal, ne? Von 2021 auf 2022 kannst du so im Mittel schon mit einer Verdopplung rechnen. Ist halt die Frage, was du derzeit, welchen Kilowattstundenpreis du derzeit zahlst. So, wie kann man das jetzt kalkulieren? Das hängt vor allen Dingen an der Wohnfläche. Eine Richtgröße ist da, dass man als Haushalt pro Quadratmeter Wohnfläche und pro Jahr 130 Kilowattstunden fürs Heizen braucht. 130 Kilowattstunden pro Jahr pro, äh, und pro Quadratmeter. Jetzt sage ich mal, nehme ich mal eine 80-Quadratmeter-Wohnung an, dann sind das so gute 10.000 Kilowattstunden im Jahr. So, und wenn jetzt der Preis von 7 auf knapp 14 Cent, also grob um 7 Cent die Kilowattstunde sich verteuert hat, dann reden wir bei diesen 80 Quadratmetern bereits schon so von guten 700 Euro oder knapp 60 Euro im Monat. Ja? Und das ist etwas mal als erste Anhaltsgröße, daran kannst du dich meistens eigentlich schon orientieren, weil das ist fast schon so sicher der Fall, beziehungsweise das ist dieses Jahr mehr oder weniger schon aufgelaufen. Dass man sagt, der Preis hat sich mindestens mal verdoppelt und dem, im Vergleich zu dem, was du für 2021 gezahlt hast, kommen wir mit einer Verdoppelung und das ist bei so 80 Quadratmetern wären das ungefähr 700 Euro oder 60 Euro im Monat. Wie du das zu spüren bekommst, hängt natürlich von deiner Situation ab. Entweder deine Abschlagszahlungen steigen jetzt mindestens mal um diesen Betrag, wann auch immer dein, deine Preisbindung sozusagen ändert. Oder das ist sozusagen das, was auf deine Nebenkostenabrechnung, die du dieses Jahr bezahlt hast, aber für 2021 bezahlt hast, was schon oben drauf kommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das weiter? Jetzt habe ich ja vorhin dieses Beispiel mit den Importpreisen gemacht. Jetzt nehmen wir da mal tatsächlich nochmal Faktor 2 drauf an. also dass der Kilowattstundenpreis von 7 über 14 auf so 27, 28 Cent steigt. Das ist bereits schon ein ziemlich heftiges Szenario, aber angesichts dessen, was so in letzter Zeit oder wie, wie wenig über Nord Stream 1 gekommen ist, ist es nicht unplausibel. Also Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur, hat gesagt, dass sich die Abschlagszahlungen wahrscheinlich 2023 spätestens mindestens verdreifachen werden, aber er hat auch gesagt, mindestens, da sind sich alle Experten einig, dem ist nach oben hin ja letztendlich keine Grenze gesetzt, da kann man auch Szenarien aufmachen, die mit einer Verfünffachung rechnen. Und noch schlimmer. Also, bei einer Vervierfachung, da mache ich jetzt natürlich schon ein großes Alarmsignal auf, aber es ist nicht völlig unrealistisch. Naja, und dann kann man das einfach durchrechnen. Das sind dann ungefähr Größenordnungen nochmal 20 Cent obendrauf. Bei, wie gesagt, guten 10.000 10 Kilowattstunden im Jahr auf 80, auf 80 Quadratmeter. Und dann ist man schnell bei Mehrkosten von über 2.000 Euro oder so etwa guten 170 Euro im Monat. 2.000 Euro, 170 170 Euro im Monat für 80 Quadratmeter. Also für so einen Zwei- oder Drei-Personen-Haushalt, könnte man sagen. Da weißt du schon was ein was, bisschen, was auf dich zukommt. Das ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt. Das muss man ganz klar sagen. Es geht hier nur darum, dir eine Größenordnung zu, zu vermitteln. Und es geht natürlich entsprechend weiter. Wenn ich das gleiche Szenario jetzt auf 140 Quadratmeter, also auf so einen Nochmal mal Einfamilienhaus rechnen mit einem ja, Jahresbedarf von so guten 18.000 Kilowattstunden und üblicherweise in den Medien werden auch mal für ein Einfamilienhaus 20.000 Kilowattstunden gerechnet. Aber ich rechne mal jetzt hier mit guten 18.000 und wieder der gleichen Steigerung, das heißt wir nehmen die Kilowattstunde so bei 27, 28 Cent an, dann reden wir plötzlich von Mehrkosten von 3.600 Euro im Jahr oder guten 300 Euro im Monat. 300 Euro im Monat. So ein Betrag kommt dir vielleicht ein bisschen bekannt vor. Das ist dann schon echt ein, ein ansehnlicher ETF-Sparplan. Und genau darum wird es auch gleich gehen. Also, du merkst schon, da geht es um wirklich ordentliche Summen. Und das ist eben nichts, was man eben mal aus der Portokasse bezahlt. Und vor allen Dingen kommt halt die böse Überraschung für alle Mieterinnen und Mieter, die das noch nicht so richtig ernst nehmen und die das auch mit dem Energiesparen noch nicht ernst nehmen. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr, nämlich mit der Nebenkostenabrechnung für 2022. Zusätzlich zu den Zahlen, die ich dir gerade geliefert habe, nochmal eine andere Abschätzung. Die hat hier der GdW, ein Immobilienverband, gemacht. Der hat sowohl Gas- als auch Strompreise, als auch Fernwärme hier eingerechnet und dann für Personenhaushalte gerechnet. Und die haben sowohl ein relativ günstiges Szenario, wo sie ungefähr mit einer Verdoppelung des Preises gerechnet haben, als auch ein schlechtes Szenario, wo sie mit ungefähr einer Verfünffachung unter anderem des Gaspreises gere gerechnet haben. Und die kommen dann für eine Person, im günstigsten Fall sind es 900 Euro Mehrkosten und im schlimmen Szenario, und wie gesagt, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, für eine Person schon auf 2.800 Euro. Für vier Personen rechnen die im günstigen Szenario von Mehrkosten von 1.800 Euro und in einem schlimmen Szenario, Vier-Personen-Haushalt, 5.100 Euro. So, da siehst du mal, wie die Spannen da sind und das ist natürlich alles möglich und es ist eine aus, absolut außergewöhnliche Situation, in der wir uns, das muss man ganz klar so sagen, in einem Wirtschaftskrieg mit Russland befinden und diese Kosten tragen wir letztendlich für unsere, das muss man so deutlich sagen, für unsere Unterstützung der Ukraine. Und natürlich davon, dass wir uns bei der Energie so weit von Russland abhängig gemacht haben, wobei man deutlich sagen muss, dass auch insgesamt auf dem Weltmarkt die Nachfrage nach Gas gestiegen ist, unter anderem auch aus asiatischen Ländern. Und dann gibt es da jetzt dieses Thema der Gasumlage. Vielleicht hast du davon gehört. Und zwar geht es darum, dass genau der Fall eingetreten ist, zum Beispiel beim großen Gaskonzern Uniper, aber das kann eben auch bei anderen Gashändlern, Gasimporteuren eintreten, dass die letztendlich ihren Kunden einen viel niedrigeren Preis versprochen haben und die Preise, zu denen sie jetzt Gas einkaufen müssen, astronomisch höher sind, weshalb diese Gashändler von der Pleite betroffen sind. Und das darf natürlich nicht passieren, weil wenn die Pleite gehen, dann gibt es überhaupt kein Gas mehr. Und deshalb hat die Bundesregierung jetzt Folgendes beschlossen, dass ab 1. Oktober eine Umlage für alle Gaskunden, das heißt, das kannst du selber sein oder aber eben auch zum Beispiel deine Vermieterin oder dein, dein Vermieter, dass die das zahlen müssen und zwar ist da die Rede von 1,5 bis 5 Cent je Kilowattstunde. So, wenn man das hochrechnet, dann kann das für einen Single so ein paar hundert Euro und für eine Familie schon so bis zu 1.000 Euro sein. Die kommen also auf dich zu in der einen oder anderen Form entweder direkt über deine Abschlagszahlungen oder dann eben letztendlich auf deinen Vermieter. Und dann über deine Nebenkostenabrechnung. Auch wenn da jetzt noch ein, ja, ein Vertrag, ein Gasvertrag besteht, der vielleicht auch noch eine längere Laufzeit hat. Das heißt, das dürfen die Versorger auf alle Fälle einfordern. Das ist aber eben noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn, wie gesagt, wenn das jetzt für einen Single ein paar hundert Euro sind, für eine Familie vielleicht mehr, also höherer dreistelliger Betrag bis zu 1.000 Euro, dann ist das nur ein Teil der Mehrkosten, die jetzt dann anstehen. Weil eben, damit absolut zu rechnen ist, dass dein konkreter Versorger bzw. Versorger deines Vermieters die Preise noch weiter erhöhen wird. Jetzt ist natürlich die Frage, sagen wir mal, diese Umlage würde jetzt für meinetwegen Wegen zum Beispiel ein Pärchen 500 Euro betragen und insgesamt würden die in so einem Szenario vielleicht ja 2000, 2500 Euro mehr Kosten insgesamt zu tragen haben. So, jetzt ist natürlich die Frage, kommen diese 500 Euro auf die 2000 Euro obendrauf oder ist es letztlich ein Teil davon? Diese Frage ist überhaupt nicht leicht zu beantworten und hängt es insbesondere von deiner individuellen Situation ab, insbesondere von deinem Versorger. Also entweder mit dem du direkten Vertrag hast oder der Versorger deines Vermieters. Letztendlich kann man ja sagen, über diese Umlage wird ein Teil der gestiegenen Kosten bereits auf den gesamten Markt, alle Gaskunden verteilt. Und insofern sind in meinem Beispiel diese Gasumlage von 500 Euro irgendwie ein Teil der gesamten Mehrkosten von meinetwegen 2.000 oder 2.500 Euro. Aber wie weit das bei dir zu Buche schlägt, hängt schlichtweg davon ab, ja, wie dein Versorger gewirtschaftet hat, was der für einen Liefervertrag hat, wie günstig der noch Gas eingekauft hat bzw. wie teuer er es jetzt einkaufen musste. Das heißt, natürlich kann es bei dir sehr viel teurer werden noch oder du kommst relativ glimpflich davon. Aber insgesamt muss man schon sagen, dass du über diese Gasumlage, ja, zahlen halt alle einen Teil der gestiegenen Kosten bereits ab, so sodass es Teil des, könnte man sagen, des Gesamtpaketes ist, wie wie weit, wie viel du davon schon sozusagen schon abzahlst, wie weit du dann einen Teil sozusagen ab Oktober schon ableistest, das hängt davon ab, wie schlimm es in deinem Fall insgesamt äh, tatsächlich wird. Jetzt wirst du bestimmt wissen wollen, wie teuer es bei dir konkret wird. Aber diese Frage ist ziemlich schwierig zu beantworten. Natürlich kannst du entweder bei deinem Gasanbieter oder bei deinem Vermieter nachfragen, und das macht grundsätzlich auch Sinn, aber niemand wird dir konkret sagen können, wie teuer es schlichtweg noch wird, also wo die Gaspreise noch hingehen, weil es eben eine völlige Ausnahmesituation ist. Übrigens steht die konkrete Höhe dieser Gasumlage ja ebenfalls nicht fest. Die soll so in der zweiten Augusthälfte wohl bekannt werden. Wie gesagt, die Spanne liegt zwischen 1,5 und 5 Cent pro Kilowattstunde. Also da drückt sich auch schon aus, dass da eben große Unsicherheit vorhanden ist. Aber du hast zumindest mal eine Einschätzung. Und wenn du jetzt eben damit rechnen musst, oh, da kommen so ein vierstelliger Betrag auf mich zu, dann ist natürlich jetzt die Frage, wo soll das Geld herkommen? Und die erste Antwort auf diese Frage, die ist dir wahrscheinlich irgendwie schon klar, aber vielleicht musst du der Sache auch noch ins Auge sehen. Ja, gemäß meines vier -Töpfe prinzips solltest du natürlich einen Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto haben. Und falls du dich jemals gefragt hast, warum das Ding Notgroschen heißt und da unverzinst, nahezu unverzinst auf dem Tagesgeld vor sich hinlungert in Zeiten von hoher Inflation und so weiter, genau für so einen Fall ist er gedacht. Das ist genau doch die Art von unvorhergesehener Ausgabe, weshalb da ganz grob mal ein paar tausend Euro bei dir als Sicherheitsreserve auf der Seite liegen sollten und genau dafür kannst du ihn natürlich auch hernehmen. Umso wichtiger ist es aber auch, dass du, wenn du den nicht hast, beziehungsweise auch wenn du ihn hast, per Dauerauftrag, Typ am besten am Monatsanfang, dieses Tagesgeld ja weiter fleißig befüllst, um eben da Reserven aufzubauen, beziehungsweise schon vorzusorgen für das Loch, das da reingerissen wird, zum Beispiel mit der großen Nebenkostenabrechnung dann in 2023 für 2022. Also auch das, wieder mein Appell, ja, ich glaube, dass es immer noch sehr wenig Leute gibt, die das wirklich konsequent machen, dann mit einem Dauerauftrag dauerhaft aufs Tagesgeld regelmäßig zu sparen, aber es sieht eben, dass das total Sinn macht, denn deine anderen Ausgaben, die du vielleicht übers auf, Tagesgeld ansparst, also meinetwegen von der Kfz-Versicherung bis zu, bis zum Urlaub, bis zum nächsten Auto und, wie und so weiter, die werden ja deshalb nicht irgendwie unbedingt geringer oder weniger wichtig. Klar, beim Urlaub kannst du vielleicht das Sparen anfangen. Sparen anfangen, ja, da sind wir dann auch beim, bei der zweiten Maßnahme, wo das Geld für diese Gaskosten und die ganzen Energiekosten herkommen soll. Nämlich, ja, letztendlich, falls du das noch nicht so richtig getan hast, geht es jetzt halt darum, deinen privaten Haushalt, im wahrsten Sinne des Wortes, deinen privaten finanziellen Haushalt, dein Haushaltsbuch aufzuräumen. Dazu haben wir ja schon vielfach gesprochen in diesem Podcast auch. Ich erinnere an die alten, alten Folgen dazu, was du alles optimieren kannst. Und das gilt natürlich in diesen Zeiten mehr denn je. Angefangen bei deinem Handyvertrag oder auch deinem Internetvertrag hinüber zu irgendwelchen Abos, die du vielleicht noch hast. Wie einem ungenutzten Fitnessstudio, das man durch Training zu Hause ersetzen kann. Einem Streamingdienst den man vielleicht zu viel hat unter den ganzen Streaming-Diensten, die man hat. Ich habe zum Beispiel einen gerade da für 30 Euro im Monat gekündigt. Den brauche ich einfach nicht, nicht mehr. Auch ein, notwendige Einsparungen. Oder vielleicht hast du noch ein Zeitschriftenabo, abo dass du eh, wo du die Zeitschrift eh nicht liest, etc. etc. Und natürlich immer so weiter bei Versicherungen durch durchforsten. Das steht ja auch der Herbst mit der Kfz-Versicherung an. Vielleicht kann man da nochmal was sparen oder du überlegst dir, ob du die eine oder andere Versicherung vielleicht überhaupt nicht mehr brauchst. Auch dazu haben wir ja bereits eine Podcast-Folge gemacht. Und schließlich, ganz klar, auch Einschränkungen im Alltag. Bei mir persönlich wäre da sicherlich das Essen gehen, die Restaurantbesuche zu nennen, weil da kann man vielleicht auf den einen oder anderen mal verzichten und spart sich halt schnell ein fuffi ein Huni im Monat, wenn man mal lieber selber öfter kochen würde. Oder vielleicht auch, das ist, da bin ich jetzt nicht so schuldig, aber auf den einen oder anderen Coffee-to-go verzichten würde, auch so ein belieb, beliebter Tipp. Aber über dem allen steht natürlich das Energiesparen. Das Energiesparen zu dem wir insgesamt auch solidarisch ganz klar aufgerufen sind. Denn jedes, ja, jede Wattstunde, die wir da einsparen, die hilft halt, den Gasverbrauch in Deutschland zu senken. Auch beim Stromsparen, denn so irgendwie 13, 14 Prozent des deutschen Stroms, die kommen halt auch jetzt gerade aktuell immer noch aus Gaskraftwerken. Und wenn die weniger Gas verbrauchen äh, würden, dann ist halt insgesamt auch mehr Gas vorhanden. Du wirst wahrscheinlich gehört haben, dass du dir jetzt nicht ganz, ganz krasse Sorgen machen musst, dass du im Winter ganz ohne Gas da sitzen musst, weil weißt du wahrscheinlich, dass private Verbraucher, private Haushalte da besonders geschützt sind, dass man vorher versucht, die Industrie teilweise oder auch ganz vom Netz zu nehmen. Da stehen für die Bundesnetzagentur, die das entscheidet, ganz schwierige Entscheidungen an, denn letztendlich wollen ja auch Leute nicht ihre Arbeitsplätze verlieren oder man auch nicht Betriebe da kaputt machen und das Gas ist halt nun mal ein ganz wichtiger Rohstoff in unserer Industrie, aber noch sind wir von dem Stück, dass wir wirklich brutal frieren müssen, ein Stück weit weg ist es, glaube ich, eher an der, an der Zeit, uns darauf einzurichten, dass wir ab Herbst, ja, frieren sollten, die Heizung ein Stück weit so weit runter regulieren sollten, wie es uns, ja, letztendlich möglich ist. Weniger duschen, einen wassersparenden Duschkopf einsetzen und noch viele andere Möglichkeiten. 24 Tipps zum Energiesparen, die haben wir mal in unserem Blog zusammengetragen, meine Kollegin Ines Rutschmann, und den verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Das Energiesparen ist natürlich total wichtig, aber ich will dir auch mal eine Einschätzung geben, wie weit du damit kommst. So eine generelle Regel lautet, dass man, wenn man die Raumtemperatur um 1 Grad senkt, damit ungefähr 6% Heizenergie, Wärmeenergie einspart. Wir haben das mal abgeschätzt so für wieder 80 Quadratmeter Wohnfläche. Bloß, dass du als Mieter jetzt zum Beispiel, da ja ein Teil der Kosten auf alle Mieter je nach Wohnfläche umgelegt wird, da auch von deinen Nachbarn abhängig bist, wie viel die noch heizen bzw. wie viel die einsparen. Aber damit man so eine Größenung hat, bei 80 Quadratmeter, ein Grad, da liegt die Einspar das Einsparpotenzial so ungefähr bei 60 bis 80 Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht nichts, aber man, es zeigt natürlich, dass es das Problem ja nicht ansatzweise in der Gänze löst. Und vielleicht schaffst du ja deutlich mehr als ein Grad, aber selbst dann wirst du nicht damit logischerweise auf Tausende Euro kommen. Also, dass, so weit wir, so sehr wir auch alle zum Energiesparen, ja, uns anhalten müssen, damit eben nicht das, der schlimmste Fall eintritt, nämlich, dass es wirklich eine Gaslücke gibt und dann erstmal Industrie abgeschaltet werden muss und Leute in Arbeitsplätze für, äh, verlieren und du womöglich wichtige Sachen irgendwie nicht mehr kaufen kannst, ja, auch keine schöne Situation, muss man ganz klar sagen, dass das nicht reichen wird. Und jetzt kommen wir langsam in den, in den, ja, ans Eingemachte, nämlich, wenn du leider halt keinen ausreichenden Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto hast und dich fragen muss wo kriege ich denn jetzt mehrere hundert und im schlimmsten Fall eben mehrere tausend Euro an zusätzlichen Kosten her. Wenn die Sparmaßnahmen, die können wahrscheinlich in den meisten Fällen auch nur einen Teil abdecken. Und dann ist halt die Frage, ja, musst du jetzt zum Beispiel an deine Altersvorsorge ran? Bei dem ETF-Depot ist es ja noch relativ überschaubar. Natürlich ist das jetzt ein Fall, wo man sich vorstellen muss, ja, wenn das jetzt vorausschauender Fall sein wird, dass da deine kurzfristigen Rücklagen nicht reichen werden, dann wäre es tatsächlich jetzt schon an der Zeit, deinen ETF-Sparplan zu reduzieren oder einzustellen und dafür den Dauerauftrag aufs Tagesgeld endlich mal zu machen oder ihn auch aufzustocken. Und im schlimmsten Fall kannst du in so einem Fall natürlich auch schon ETF-Anteile verkaufen. Der Rest der ETF-Anteile bleibt weiter liegen und arbeitet natürlich weiter für dich. Du gehst halt, wann auch immer du das machst, immer das Risiko ein, dass du gerade schlechte Kurse erwischst, weil du wahrscheinlich noch nicht so lange investiert bist und dann eventuell mit Verlust verkaufen musst. Wenn jetzt ein Teil deiner Altersvorsorge oder auch ein Großteil deiner Altersvorsorge zum Beispiel in einer privaten Lebens- oder Rentenversicherung, in so einem alten Ding, in so einer alten Police noch drin steckt, dann hast du grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die meisten Verträge dort haben die Möglichkeit, dass man eine Teilkündigung macht, also ein Teil des Geldes rausholt, teilweise rausholt. Da solltest du dich noch vorher bei der Versicherung informieren, wie hoch für so einen Fall der Stornoabschlag wäre. Der dürfte gerade bei neueren Verträgen ziemlich gering sein, kann aber gerade auch bei älteren Verträgen oder bestimmten Verträgen ziemlich hoch sein. Die andere Möglichkeit ist, die Police zu beleihen, also sich praktisch selbst eine Art von kleinen Kredit auszahlen zu, zu lassen, mit der du zum Beispiel die Kosten dann bestreiten kannst. Da ist nur der Punkt, dass du bis zum Laufzeitende, das natürlich noch wahrscheinlich oft vielen Fällen lang weit weg ist, also bis zum Beispiel 65 oder 67, diese, diesen Betrag wieder wirst einzahlen müssen, plus Zinsen in den meisten Fällen. Im nächsten Schritt geht es dahin, naja, wenn man Geld nicht auf einmal hat, das in irgendwie in Raten zu zahlen, also quasi eine Art von Kredit. Wenn du jetzt Mieterin oder Mieter bist, dann kannst du zum Beispiel, wenn dann die Nebenkostenabrechnung nächstes Jahr reinflattert oder schon vorher, am besten mit deinem Vermieter Gedank Kontakt aufnehmen und klären, ob du das nicht über letztendlich eine höhere Nebenkosten, also sprich in Raten abbezahlst. Vielleicht lässt er sich darauf ja ein. Übrigens hat die Politik ja schon darüber diskutiert und es ist wahrscheinlich ziemlich wahrscheinlich, dass niemand aus seiner Wohnung fliegen wird wegen nicht gezahlter Gasrechnung. Diese Regelung gab es während Corona ja schon mal zeitweise. Und dem, dann geht es noch weiter. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn du jetzt direkt einen Gasvertrag hast, kannst du das ja letztendlich auch schon vor im voraus in voraus allem Gehorsam über höhere Abschlagszahlungen an deinen Gasanbieter leisten. Da sind wir jetzt nicht so der Freund davon, weil das Geld ist halt nicht mehr bei dir. Also wenn du das Geld irgendwie jetzt schon zur Seite packen kannst, dann besser aufs Tagesgeld, weil da ist es bei dir, wird sogar noch ein bisschen verzinst und vor allen Dingen kannst du halt dann letztendlich das zahlen, was tatsächlich an Kosten anf anfällt und wenn es nicht so viel ist, dann bleibt das Geld halt bei dir. Also jetzt da sozusagen von dir aus Initiativ die Abschlagzahlungen zu erhöhen, halte mir nicht für sinnvoll, aber es wird in vielen Fällen natürlich dann eben so sein, dass dein Versorger das dann möchte und das ist in gewisser Weise ja auch schon eine Art von Kredit, weil du den großen Batzen an aufgelaufenen Kosten letztendlich über einen höheren Preis dann abstotterst. Aber wenn du das Geld jetzt wirklich überhaupt nicht anders hast, dann bleibt natürlich quasi schon als letztes Mittel der Wahl nur die Aufnahme eines Kredits. Da will ich nur daran erinnern, dass ein Privatkredit in vielen Fällen da eine gute Lösung ist und auch bessere Konditionen bietet, als zu einer Bank zu gehen. Das heißt, in so einem Fall ja, solltest du dir vielleicht auch nicht zu schade sein, deine Eltern, deine Familie, Freunde und Bekannte da um einen Kredit bitten. Wichtig ist halt bei so einem Fall, dass das auch richtig gut geregelt ist mit der entsprechenden Ratenrückzahlung, bis wann das zurückgezahlt werden soll und auch eventuell Zinsen vereinbart werden. Ein entsprechendes Muster für so einen Privatkreditvertrag, den haben wir auf unserer Webseite und auch das packe ich dir in die Show Notes. Ja, und wenn nichts anderes mehr hilft, dann bleibt natürlich nur der Gang zur Bank einen entsprechenden Ratenkredit aufzunehmen, der ist übrigens um einiges billiger als in den Dispo zu gehen, das empfiehlt sich in dem Fall schon. Auch da haben wir einen entsprechenden Kreditvergleich für die günstigsten Zinsen, für diesen Fall auch der, den findest du in den Shownotes. Aber wahrscheinlich hilft es in den allermeisten Fällen nicht, auch über größere Maßnahmen nachzudenken, vor allen Dingen, weil wir davon ausgehen müssen, dass das jetzt eben keine so ganz kurzfristige Energiekrise sein wird, sondern dass insbesondere die hohen Energiepreise, vor allen Dingen auch beim Gas, länger anhalten werden. Übrigens, beim Heizöl, da wollte ich auch noch drauf eingehen, da sind die Preise ja auch schon ziemlich gestiegen. So im Vergleich zum Durchschnitt des letzten Jahres kann man sagen, auch ungefähr auf das Doppelte bis Faktor 3 zum Teil auch schon. Und da stellt sich halt die Frage, wie geht es denn da weiter am, am Heizölmarkt? Wie ist da der günstigste Einkaufszeitpunkt? Wir kommen also so einen Bereich von 50 bis 75 Euro pro 100 Liter Heizöl und sind im Moment auf so einem Niveau von vielleicht 150 Euro pro 100 Liter, da siehst du also, da steckt so Faktor 2 bis 3 auch schon drin. Deshalb, das heißt, das Erdöl oder das Heizöl ist an der Stelle jetzt nicht ganz so dramatisch gestiegen, wie es Gas, aber auch für die Leute mit Ölheizung wird es natürlich entsprechend teuer. Und wenn sich jetzt bei all diesen Sachen Gas und Öl eben kein Rückgang andeutet, dann ist halt letztendlich größere Maßnahmen zu äh, stehen an. Wenn du jetzt deine Heizung selbst beeinflussen kannst, also in aller Regel, wenn dir das Haus gehört, in dem du selbst wohnst, dann ist natürlich die Frage, ob du nicht eben deine persönliche Energiewende vollziehst, also sprich die Heizung umbaust. Eine der relativ günstigen Lösungen ist da eine Pelletsheizung noch im Vergleich. Holz ist zwar auch nicht mehr billig, aber ist wahrscheinlich in vielen Fällen dann doch noch erstens nachhaltiger und zweitens ja etwas verlässlicher vom Preis her als die fossil richtig fossilen Energieträger. Und dann gibt es natürlich noch die großen Lösungen, Wärmepumpe in eventuell in Verbindung mit Solarthermie und oder Photovoltaikanlage. Der Punkt ist nur, egal welche Maßnahmen du da letztendlich ergreifst, die was du auch immer tun wirst, durch die geringe Verfügbarkeit von Material und vor allen Dingen Personal, also sprich, es gibt halt keine Handwerker, sind das alles Maßnahmen, die stößt du am besten jetzt an, auch um die entsprechenden Förderanträge zu kriegen, solltest du dich unbedingt darum kümmern, aber die wirst du nicht für bis zum nächsten Winter natürlich hinbekommen. Das heißt, bei allen Heizungsumbauten und energetischen Maßnahmen Dämmung natürlich eingeschlossen und so weiter. Reden wir wahrscheinlich von Maßnahmen, die du für den übernächsten Winter triffst. Ja, die du in 2023 durchführen lässt, um dann gut durch den übernächsten Winter zu kommen. Denn dieser Winter, sowohl für Mieter als auch für Eigentümer, der ist quasi schon durch. Da ist nur noch die Frage, wie schlimm wird's und werden die Gasspeicher in Deutschland reichen? Dann muss man leider so ins Auge sehen. Wenn du jetzt keinen Einfluss auf deine Heizung hast, als Mieter oder Mieterin zum Beispiel, ich würde ja trotzdem empfehlen, mal mit dem Vermieter oder der Vermieterin Kontakt aufzunehmen, ob nicht da gewillt ist, da mal was in Angriff zu nehmen. Aber wenn da eben nichts aussteht, dann kann man sich schon mal fragen, ob nicht langfristig ein Umzug angesetzt ist, angesagt ist. Ja, klar, einerseits ist ein Umzug vielleicht mit höheren Mietkosten verbunden, weil du vielleicht noch eine relativ günstige Miete hast. Und vielleicht findest du nicht was ähnliches Günstiges. Aber man muss tatsächlich die Warmkosten, die Heizkosten da schon dagegen rechnen. Und vielleicht lohnt sich am Ende unterm Strich auch signifikant, der Umzug in ein ja, energetisch insgesamt effizienteres Gebäude, wenn du in einem Altbau zum Beispiel derzeit einen Großteil buchstäblich zum Fenster rausheizt. Raus und schließlich als letztes macht uns die ganze Heizkostenmisere, Gaskrise darauf aufmerksam, auf etwas, was schon seit Beginn dessen, dass die Inflation so angezogen hat, ein Thema ist, nämlich dass du vielleicht auch auf deine Einnahmenseite schauen musst. Wie sieht es eigentlich bei deinem Einkommen aus und kannst du da was machen? Und ich stelle einfach mal nur ein paar Fragen. Ist es realistisch, dass du bei deinem Arbeitgeber, bei deinem Chef demnächst in absehbarer Zeit eine Gehaltserhöhung durchkriegst, die zumindest einen wesentlichen Teil deiner persönlichen Inflation, zum Beispiel deiner gestiegenen Heizkosten, wettmachen wird? Oder aber ist es nicht so wirklich realistisch und musst du dir Gedanken machen über einen Jobwechsel, über einen Arbeitgeberwechsel? Wodurch du dann bei so einem Jobwechsel hoffentlich ein höheres Gehalt durchsetzen kannst und da im Hinterblick im Hinterkopf zu haben, ja, die angespannte Personalsituation in verschiedenen Branchen. Mit anderen Worten, dass natürlich an aller, aller Orten händeringend nach Fachkräften gesucht wird und vielleicht spielt dir das ja mit deiner Qualifikation gerade in die Hände. Mit anderen Worten, es hilft halt nichts, dass du aufgrund dieser hohen Kosten und mehreren tausend Euro Kosten einen Job wechseln musst, um das tatsächlich bezahlen zu können. Und dann gibt es natürlich immer noch die Alternative, ja, kann man das, zumindest vielleicht auch zeitweise, über einen Nebenjob abdecken. Und da nur der Hinweis, dass zum einen der Mindestlohn auf 12 Euro die Stunde und vor allen Dingen auch die Minijobgrenze von 450 Euro auf 520 Euro ab 1. Oktober steigt. Also da gibt es dann eben keine 450 Euro Jobs mehr, sondern 500 Euro 20, 520 Euro Jobs. Und das kann ja durchaus so ein bisschen das Zünglein an der Waage in deinem Haushalt sein. In unserer Kategorie Hey Saidi, eine Frage von Sigi 00 auf Instagram. Und er fragt, lohnt sich das antizyklische Investieren im Moment, momentan im Hinblick darauf, dass eine Rezession vorausgesagt wird? Und das passt natürlich sehr gut auch zu unserem Thema mit der Gaskrise, denn natürlich können diese stark gestiegenen Energiekosten und vor allen Dingen im Hinblick darauf, dass womöglich bei der Industrie ja das Gas rationiert wird, dass sie nicht mehr so viel Gas bekommen, eine Rezession auslösen. Und die Frage nach der Rezession und dem Aktienmarkt ist natürlich die, wie weit steckt das wieder in den Kursen schon drin? Und das ist immer so dieses Problem, dass wir immer denken, ja, wir Verbraucher konsumieren Medien, wir schauen die Nachrichten, wir informieren uns über Nachrichten-Apps und dann steht da was, oh ja, Rezessionsgefahr steigt. Und dann denken wir, oh ja, das könnte jetzt dann dazu führen, dass die Aktien abstürzen. Der Punkt ist natürlich wie immer der, dass die Börse, super schlau ist und vor allen Dingen super schnell. Schneller als fast alles andere auf diesem Planeten. Die Informationen gehen sofort rein und steigen, stecken natürlich in den Preisen zum Teil schon drin. Die Frage ist, zu welchem Grad. Mit anderen Worten, natürlich wissen die erfahrenen Anleger an der, an der Börse, die ganzen großen Investoren, dass Europa und speziell Deutschland unter einer Rezessionsgefahr, sage ich jetzt mal, leidet. Dass dort die Wirtschaft schwächelt. Das ist sind Erwartungen auf die Zukunft und die drücken sich heute schon in den Kursen aus. Die Frage ist schlichtweg, wie schlimm wird's? Also, wenn die Kurse zurückgehen, ja, ist da schon, wie viel Gasknappheit ist da sozusagen schon eingepreist? Ich glaube, ich, ich kann mich so weit aus dem Fenster dehnen, dass jetzt noch nicht davon ausgegangen wird, dass es wirklich zu einem kompletten Gasstillstand und zu einer kompletten Gasmangellage, insbesondere in Deutschland, kommt. Das ist jetzt nicht eingepreist, aber es ist natürlich auch nicht gesagt, dass das kommt. Mit anderen Worten, jetzt kaufen, weil das Gas knapp wird, ja mal wieder. Kann gut gehen, aber muss nicht gut gehen. Niemand kann wirklich richtig beziffern, wie wenig oder wie viel Gas in den Aktienkursen steckt. Du hast also heute gehört, ja, was auf dich zukommen kann an Kosten, auch wenn das natürlich ein bisschen unbefriedigend ist, dass es irgendwas zwischen, ich sag jetzt mal, 1500 und rauf zu 5000 Euro vielleicht sein kann. Das ist natürlich nichts, worauf man sich leicht einstellen kann, aber dass es sicher wichtig ist, da entsprechende Rücklagen dafür zu haben. Ich bitte dich nochmal, diese Folge gerne mit Freunden und Bekannten zu teilen, die in der ernsten Lage noch nicht bewusst geworden ist. Ich glaube, dass viele Leute gerade im Urlaub sind und sich so ein bisschen denken, was ist denn da in Deutschland los? Und vor allen Dingen, wie gesagt, man merkt es gerade als Mieterin oder Mieter ja nicht so richtig, sondern das dicke Ende kommt dann mit einer dicken Rechnung in vielen Fällen erst im nächsten Jahr. Und vor diesem Hintergrund hier soll es dann eben in der nächsten Folge darum gehen, wie viel Sparen sollte ich mir leisten können und wie viel kann ich mir natürlich überhaupt noch leisten wir machen das an ein paar Beispielen und dabei muss man natürlich immer im Hinterkopf haben dass ja unsere allgemeinen Lebenshaltungskosten wie das so schön heißt dass das Leben und das warme Wohnen sehr viel teurer geworden ist und immer noch teurer wird bis zur nächsten Folge freue ich mich wenn du wieder dabei bist dein Saidi von Finanzen